0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute mit den beiden Managing Partnern von Commerz Ventures. Stefan Terthei und Patrick Meisberger haben in den vergangenen sechs Jahren Commerz Ventures aufgebaut, das einer der erfolgreichsten Fintech-Investoren des Landes ist. Zum Portfolio gehören beispielsweise eToro, das kurz davor steht, für 10 Milliarden an einen Spec verkauft zu werden. Und Marketta und Mambo sind zwei globale Hoffnungsträger im Portfolio. Während die Commerzbank selbst mit vielen Problemen kämpft, hat der eigene Wagniskapitalgeber in den letzten Jahren richtig aufgedreht. Wie das den beiden gelungen ist, über hohe Tech-Bewertungen und über das schlechte Image von Corporate-VCs, haben wir im Podcast gesprochen. Hi Patrick, hi Stefan. Hallo
1: Kaspar. Hallo Kaspar.
0: Wo erreiche ich euch gerade?
1: Ja, Covid-bedingt im Homeoffice natürlich. Mich, Patrick, triffst du jetzt hier in Frankfurt an.
2: Und ich bin äh, vor dem Toro Münchens im Homeoffice.
0: Sehr gut. Ihr seid ja vor sechs Jahren mit dem mit eurem Fonds äh, Commerz Ventures gestartet und ihr habt es äh, in dieser Zeit geschafft, ein, ein unglaublich gutes Fintech-Portfolio aufzubauen. Das ist zum Beispiel Social Trading App eToro, ähm, die jetzt gerade kurz davor ist, einen äh, Milliarden-Spec-Deal zu Vollziehen. Dann gibt es die Berliner Firma Mambu, die auch ein, ein Unicorn mittlerweile ist und Marketta zählt auch zu den großen aktuellen Hoffnungsträgern. Wenn man jetzt mal so einen Schritt zurückgeht, muss man ja schon sagen, dass die Banken in der Fintech-Szene eigentlich nicht so einen guten Ruf haben und wagen Kapitalgeber von großen Unternehmen eigentlich auch nicht und ihr sitzt beide an der Schnittstelle sozusagen. Wie ist es gelungen, trotzdem so ein
1: Portfolio aufzubauen? Ich glaube, es ist wie wie immer eine Frage einer sehr, sehr klar durchdachten Investmentstrategie, aber dann vor allem halt auch gute Umsetzung und immer das notnötige Quäntchen Glück dabei. Und du sprichst gerade die Bank an. Ich glaube, das Entscheidende war, dass die Bank hat uns einfach machen lassen. Wir hatten da keine in irgendeiner Form irgendwelche, Boundaries für uns aufgesetzt bekommen. Wir hatten keine Vorgaben, sondern unser Ziel war von Anfang an einen finanziell erfolgreichen Venture Capitalist mit Fokus auf Fintech zu bauen.
2: Ja, insbesondere hatte die Bank die, die Hausaufgaben gemacht, als sie uns sprach, ob wir Lust hatten, hätten das für sie zu machen. Äh, dahingehend, dass sie verstanden haben, warum eben ähm, ja Corporate VCs, sei es von Banken oder anderen, häufig so unbeliebt sind bei Finanzinvestoren, aber auch bei Gründern. Und woran die Dinge denn häufig scheitern und waren von, von selber darauf gekommen, wie man es von der Governance, von der Struktur äh, hat aufsetzen müssen, damit das Ganze eine ne Chance hat, ja. So ist mal ein Beispiel. Was heißt halt das denn
0: ganz konkret? Also wie, wie hängt ihr zusammen?
2: Ja, ganz konkret heißt das, dass wir ähm, nicht den Auftrag hatten, strategische Investments zu machen, sondern dass der Auftrag ganz klar war. Geld zu verdienen, ja, und das ist auch der einzige Filter war, jenseits der äh, Tatsache, dass wir natürlich in den Bereichen Financial Services und Versicherungen investieren sollten, ähm, aber was wir nicht brauchen, was ja sehr häufig der Fall ist bei Corporate VCs, ist, ist ähm, einen strategischen Ansatz, ähm, das Buy-in von der Business Unit oder ähnliche Themen, und damit ähm, einher kam natürlich auch eine Struktur, wo wir sagten, okay, wenn die, wenn die Investments erfolgreich sind, profitieren wir auch persönlich davon. Ja? Insofern war unser Aufsatz hier von Anfang an wirklich sehr analog mit dem klassischen Aufsatz eines äh, VCs, der von institutionellen Investoren finanziert ist.
0: Ja. Und ähm, wenn, man jetzt, wenn man jetzt in die guten Deals reinkommen will, die die guten Gründerinnen und Gründer überzeugen, will, muss man ja mittlerweile und eigentlich auch in der Vergangenheit muss man als VC schon irgendwie pitchen. Warum jetzt gerade ich? Ähm, viele VCs sagen dann immer, ja, die, das gute Netzwerk äh, und so weiter. Ähm, was war das denn bei euch, dass, dass ihr die, die Mambo-Gründer zum Beispiel überzeugt habt, dass ihr da der ähm, richtige Partner seid?
1: Ich glaube, das ist... Ähm wie bei allen VCs, die dem erst am Anfang, als wir gestartet sind, war Commerz Ventures natürlich nicht bekannt. Aber Stefan und ich haben beide natürlich schon jeweils über 15 Jahre im Venture Capital Bereich gearbeitet. Hatten also schon ein bestehendes Netzwerk, was wir natürlich auch gut hebeln konnten, um Zugang zu den interessanten Gründern und guten, guten Investoren zu finden. Und äh, last but not least natürlich klar, wenn du wenn du ähm, auch auf eine Historie verweisen kannst, dann machst du es natürlich auch Gründern einfach ihre eigene Due Diligence auf dich zu machen als Investor. Und ich glaube, das hat sehr massiv geholfen, dass wir halt schon mit einem großen Track Record äh, an den Tisch gekommen sind.
0: Was war da euer Hintergrund für die, die euch ähm, da vielleicht nicht kennen?
1: Ja, ich war äh, über zehn Jahre bei der Telekom, habe dort T-Venture geführt, äh, den Corporate Venture Capitalist der Deutschen Telekom. Und davor habe ich schon der Allianz geholfen, ihren Corporate VC aufzubauen. Ähm, also seit 2000 bin ich in dem Geschäft. Und bei mir war es ähnlich. Ich war seit 2002
2: bei einem englischen Fonds namens Deutsche Hansen Technology Ventures. Und hatte da eine ganze Reihe Frühphasen-Investments gemacht, ähm, in Deutschland aber auch anderswo, unter anderem auch eine, eine A-Runde in Soundcloud, ähm, dass wir Patrick und ich beide eigentlich an die Aufgabe ähm, ja herangegangen sind mit vielen geteilten Überzeugungen, wie die Dinge eben funktionieren und wie sie auch nicht äh, funktionieren, ja. Und übrigens auch der gleichen Skepsis, was grundsätzlich die normale Herangehensweise an, an Corporate VC betrifft, ja.
0: Wie tief integriert, ihr habt es gerade schon angedeutet, dass ihr sozusagen, dass die Zügel lang gehalten werden von der Commerzbank. Nichtsdestotrotz wird das Thema ja in den Verhandlungen immer wieder mal auf dem Tisch liegen. Inwiefern macht ihr da Intros? Inwiefern interagiert ihr in dieser Commerzbank-Welt?
2: Also, wir streiten sehr stark als Finanzinvestor auf und rücken die Commerzbank dabei nicht in den Vordergrund. Ja, wir können natürlich Türen öffnen innerhalb der Commerzbank, aber wir können keinerlei und wollen auch keinerlei Versprechungen machen, was was den Mehrwert ähm, aus unserer Beziehung zur zur Commerzbank betrifft. Das heißt, wer mit uns arbeitet und äh, sich von uns finanzieren äh, lässt, äh, tut das hoffentlich in erster Linie, weil er davon überzeugt ist, dass wir als als Team und als Partner einen, einen Mehrwert bringen. Hinzu kommt dann natürlich beim einen oder anderen Unternehmen noch, dass es äh, sicherlich attraktiv ist, auch eine Commerzbank in der Cap-Table zu haben, weil es natürlich auch Vertrauen schafft. Ja? Ich kann mich beis- beispielsweise erinnern, erinnern, dass in einer der, der frühen Phasen, als ähm, Mambo auch begann, an, äh, an andere Banken äh, zu verkaufen, ähm, wir ein Gespräch geführt haben mit einer in Amro, die, die sagte, hör mal, die Commerzbank oder Commerz Ventures ist bei Mambo investiert, das würden wir gerne mal von den Direktoren, warum die da investiert haben. Also es schafft, schafft dann schon auch auf Vertrauen von der Branding-Seite her. Von der Business Development-Seite haben wir das nie in den Vordergrund gestellt. Wir versuchen aber natürlich Türen zu öffnen, wo das geht.
0: Gibt es denn einen so einen erfolgs wo ihr sagt, da haben wir eins unserer Ventures äh, irgendwie in die Commerzbank hineingebracht oder die die Angebote da reingebracht?
1: Ja, wie gesagt, es steht nicht im Vordergrund, aber wir versuchen es natürlich, wenn es sich für beide Seiten als erfolgsversprechend ähm, herausstellt. Ähm, ein Beispiel ist unsere UK-Beteiligung IWOCA. Es ist ein Short-Term-Business-Länder, das heißt, die geben Kleinstunternehmen kurzfristige ähm, Overdraft-Kredite äh, bis zu sagen wir, 15.000, 20.000 Euro im Schnitt. Da haben wir es geschafft, dass die Commerzbank mit Ivoca hier in Deutschland zusammen kooperiert. Das heißt, die Bank selber bietet nur für sehr einen sehr kleinen Teil der Klientel ein solches Produkt an. Aber für viele andere Kunden und auch Nichtkunden, die bei der Commerzbank aufschlagen und nach einem solchen Produkt fragen, werden die dann an Ivoca weiterverwiesen. Und da gibt es eine sehr, sehr gute Kooperation, die funktioniert prima. Alle Seiten sind happy. Das ist eines der Beispiele, wo es tatsächlich geklappt hat, dass unsere Portfoliofirma mit der Commerzbank zusammenarbeitet.
0: Vielleicht könnt ihr noch mal kurz ein bisschen das Konstrukt auf der Ebene erklären, Single-LP-Fonds, dass man quasi ein bisschen versteht. Weil eine große Kritik an den Corporate VCs ist immer, dass gesagt wird, da sind nur Angestellte, Manager, die sind nicht richtig incentiviert und wenn sich der strategische Wind im Konzern wieder dreht, dann sind die auch ganz schnell wieder weg.
1: Ja. Also das klassische Konstrukt bei Venture Capital Fonds ist, dass es halt den sogenannten GP gibt. Das ist vereinfacht ausgedrückt die Managementgesellschaft. das sind die Fondsmanager angestellt. Ähm, die gehört üblicherweise den Fondsmanagern selber. Und dann gibt es die sogenannten LP, die Limited Partners, das sind die Investoren, das sind Pension Funds, äh, können auch Banken sein, können Konzerne sein, können Family Office sein, alles Mögliche. Äh, in unserem Fall ist es ähnlich strukturiert. Der GPD-Management-Gesellschaft gehört uns, also Stefan, mir, Partnerteam. Da hat die Commerzbank keinen Einfluss drauf, keine Anteile ran. Das ist wirklich unser Vehikel. Wir sind also keine Angestellten der Commerzbank. Umgekehrt, die Commerzbank ist sogenannter Limited Partner, das heißt der einzige Investor ähm, in unserem Fonds Commerz Ventures. Das ist eine Beteiligungs-GmbH und KKG, also Commerz Ventures, Beteiligungs-GmbH und KKG. Das ist der Fonds 1 und dann gibt es das Ganze nochmal als Fonds 2 seit 2019.
0: Da sind insgesamt.
1: Ähm, da sind dann die 50 Millionen drin. Genau, genau. Das ist dann so, aus dem Fonds heraus wird das Investment gemacht. Wir managen das alles, wir managen den ganzen Prozess ähm, und die Commerzbank gibt dann das Geld.
0: Wenn man sich so die die Landschaft insgesamt anguckt, ist es ja so, dass viele so gestartet sind wie ihr, zum Beispiel Holzbrink-Ventures und sich dann quasi von Fonds zu Fonds stärker von von dem Single LP emanzipieren. Ähm, Ist das bei euch äh, auch geplant, dass ihr euch da quasi ein bisschen wegrückt von der Commerzbank?
1: Also wir haben, also so, das ist der Prozess bei Holzbring und bei vielen anderen Beispielen, das ist ein Prozess, der über 10, 12, 14 Jahre geht, also es ist ein sehr langfristiger Prozess, soweit sind wir noch lange nicht, aber tatsächlich haben wir schon eine gewisse Evolution gezeigt. Ähm, als wir gestartet sind, waren wir halt noch die Commerz Ventures GmbH, die eine 100% Tochter der Commerzbank war. Ja. Und im Zuge des zweiten Fonds haben wir halt den GP, also die Managementgesellschaft, ausgegründet, in unseren Besitz genommen und sind damit jetzt der externe, afin regulierte Fondsmanager für die BeteiligungskGs. Also von daher, diesen Schritt haben wir schon gemacht. Inwieweit jetzt, also wir sind jetzt gerade erst mit dem zweiten Fonds gestartet, inwieweit das dann mit dem dritten Fonds in drei Jahren weitergeht, das werden wir dann schauen. Aber im Moment gibt es da keine konkreten Pläne.
0: Wenn euch so Gründerinnen und Gründer fragen, was, was hat die Commerzbank langfristig eigentlich mit euch vor? Was ist dann eure Antwort? Weil ich meine, die Returns und das Geld, das ist sozusagen die eine Sache, aber das wird ja nicht, nicht das komplette Problem der Commerzbank lösen, sage ich mal.
2: Also ich kann dir nicht sagen, was die Commerzbank in Zukunft mit uns vorhat, aber ich kann dir sagen, was uns der Herr Blessing damals gesagt hat, was seine Motivation damals war. Und ähm, als ich damals mit ihm sprach, sagte er mir, dass er ja äh, natürlich sich bewusst ist, dass sich die Welt um ihn herum sehr, sehr schnell ändert. Und dass er sozusagen ein Fenster in dieser Veränderungen braucht, weil er natürlich als CEO sehr viel Zeit innerhalb der Commerzbank verbringt, aber nicht notwendigerweise den Blick auf die sich schnell verändernde Fintech-Landschaft drumherum hat. Das war, glaube ich, die Anfangsmotivation. Und ich glaube, das haben wir auch abgeliefert über die Jahre hinweg und natürlich zusätzlich noch eine ganze Menge auch finanziell abgeliefert, Ich glaube, man kann schon sagen, dass das Verhältnis zur Commerzbank extrem stark ist. Ähm, Wir haben da ein ein super Verhältnis zu den handelnden Personen und äh, die Ambition ist auch langfristig weiter mit der Commerzbank zu partnern. Das ist eine gute funktionierende Partnerschaft, ähm, die wir auch gerne fortsetzen wollen. Wie das jetzt im Detail aussieht, werden wir sehen.
0: Gleich äh, euer erstes Investment war ja das äh, israelische Social Trading Startup äh, eToro, was jetzt ja wie schon erwähnt, ein, ein SPEC machen soll zu einer Bewertung von 10 Milliarden. In was für eine Firma habt ihr da 2015 investiert? Was habt ihr da vorgefunden?
2: Das war damals schon kein ganz Early-Stage-Startup mehr. Die hatten schon einige 10 Millionen Euro an Umsatz. Die waren aber damals sehr stark im CFD-Spread-Betting-Umfeld unterwegs. Das heißt, hochspekulativ. Es war viel mehr Trading als Investing. Es gab auch eine, damals schon eine kleine Kryptokomponente. Es war damals auch schon ein stark internationales Geschäft, aber natürlich auf einer ganz anderen Größenordnung als heute. Und ähm, äh, was sich in dem Laufe der Zeit geändert hat, ist eben, dass das Thema Trading äh, zwar immer noch eine Rolle spielt, ähm, aber dass ich mittlerweile von ETFs bis hin zu Single Stocks, bis hin zu CFDs eben alles handeln kann auf eToro. Und dass die Plattform natürlich äh, wahnsinnig stark international, internationalisiert hat. Also Europa, Westeuropa ist sicherlich ein, ein wichtiger Markt, aber es geht bis hin nach Australien, Japan und andere Märkte. Und jüngst hat das Unternehmen ja dann auch den Marktantritt in, in den USA gemacht. Ähm, damals war es, wie gesagt, kein, nicht mehr ganz early stage, aber immer noch äh, natürlich im Größenordnung kleiner als das, was wir heute sehen.
0: Aber was war das, was euch damals äh, überzeugt hat? Ich meine, dieser, dieser, die Situation jetzt, die Marktphase, das war ja überhaupt nicht äh, vorherzusehen, dass es da diesen krassen Aufwind geben wird.
2: Also ganz klar die Gründer, der Juni Asia und sein Bruder Ronan, ähm, extrem starke Gründer. Und ähm, was uns auch begeistert hat, war ein, ein wirklich frischer Ansatz auf der Produktseite im Bereich Copy Trading wo ich als einzelner Trader hingehen konnte und mir die Trading History von anderen ähm, Tradern auf der Plattform anschauen konnte und mich sozusagen in Anführungszeichen dranhängen konnte, deren Trades proportional kopieren konnte. Das war damals wirklich eine eine Produktinnovation, die auch ein wichtiger Treiber für für die Plattform insgesamt war. Ich glaube, die zwei Kombinationen, der Produktangle, äh, das Thema international und das Gründerthema, waren doch damals schon sehr überzeugend.
0: Du hast ja dieses, dieses spekulative ähm, Element auch schon gerade erwähnt. Das ist, findet sich jetzt in der in der App ja trotzdem immer nochmal wieder, dass wenn man irgendwo quasi jemandem folgen will oder äh, gute Returns macht, dass dann da nochmal gefragt wird, willst du, dass das gehebelt wird? War das für euch jemals ein Thema, dass ihr gesagt habt, da ähm, geht es irgendwie zu weit, da sozusagen vermischen sich ähm, Trading und äh, Zocken zu stark?
2: Das war immer auch ein auch ein Thema für, für die Firma, ähm, wo man ähm, von Anfang an immer auch Grenzen gezogen hat. Wer kann hier kopiert werden? Wie viel Transparenz schaffen wir da? Welche Hebel können angesetzt werden? Ähm, um ähm, und man hat sich dann auch sehr sehr genau angeschaut. Gab es da starke Shifts in der in der im Trading Verhalten sozusagen des des Lead Traders? Ja, ähm, denn ähm, es ist ja nicht unbedingt gesagt, dass jemand der der drei Jahre lang mit kleinen Hebeln nur auf Commodities gearbe- äh, äh, investiert hat, nicht plötzlich morgen mit starken Hebeln auf das Thema Krypto investiert. Ja, Sowas also hat man schon von Anfang an sehr, sehr stark im Auge gehabt und da auch ähm, Grenzen gezogen dessen, was möglich war und was nicht möglich war. Also es war durchaus Thema, da ja. Responsible Investing auch ähm, sicherzustellen.
0: Und um jetzt irgendwie die, die genauen ähm, Zahlen zu nennen, aber ihr habt ja damals, seid ihr mit einem einstelligen Millionenbetrag, hatte ich gelesen, seid ihr da initial eingestiegen, äh, mit was für einem Gewinn kalkuliert ihr jetzt äh, ungefähr, mit was für einem Multiple, wenn wenn die Firma jetzt äh, im Spec verkauft wird?
2: Du, wir sind sehr, sehr glücklich äh, über das Investment und äh, das war eine tolle Partnerschaft über die Jahre ähm, und äh, wir sind da sehr hoffnungsvoll, dass wir da äh, einen guten Schnitt bei machen und mehr möchten wir da auch zurzeit nicht zu
0: sagen. Okay, wenn man sich jetzt diese Bewertung anguckt, 10 Milliarden, äh, die Commerzbank ist aktuell äh, 6 Milliarden wert, ähm, bekommt ihr da... Als jemand, der auf diese beiden Welten quasi guckt, kriegt ihr da manchmal ähm, von, von den Banken Anrufen, die sagen, ja, was ist da denn eigentlich los? Wie, wie funktioniert das?
1: Also sagen wir so, wir nehmen das mit einem Schmunzeln wahr. Ähm, tatsächlich äh, ist schon haben wir schon wahrgenommen, dass da der ein oder andere Bekannte in der Bank äh, schon mal fragt, wow, wo kommt das her? Wie kommt man zu solchen Bewertungen? Ähm, Aber ähm, grundsätzlich muss man natürlich auch klarstellen, das sind ja zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Wir reden hier über eine stark technologiegetriebene Wachstumsfirma gegenüber einer Bank. Und ähm, eine Bank mit all ihrer Legacy. Und von daher ist das wirklich Äpfel mit Birnen vergleichen und nur über aktuelle Gesamtwerte, die da in irgendeiner Form, entweder in der Presse oder halt auch bei Commerzbank äh, in Form von Börsenwerten ähm, transparent werden. Ähm, daruf, darüber das zu beurteilen das ist finde ich eher kritisch ja also wir wir nehmen es mit Schmunzeln wahr dass tatsächlich eine Toro scheinbar mehr wert zu sein scheint als eine Commerzbank aber ähm, ich meine abgerechnet wird am Ende auch für uns erst dann wenn der Excel erfolgt ist dann können wir feiern
0: okay also das heißt diese diese Kommentare aus dem Markt dass man sagt so bei bei einer Million aktiven also gefundeten Accounts und dann diese Bewertung dass es das quasi ein bisschen hoch ist, das teilt ihr nicht. Also ihr sagt, es ist gerechtfertigt, gemessen an dem, was an technologischer Substanz und an Wachstum quasi da ist.
2: Du, ähm, eine Preisfindung findet in den Märkten statt und die Preise, die Märkte bewerten Itoro zu einem bestimmten Wert, über den wir hier nicht sprechen wollen. Ähm, wir freuen uns naturgemäß als Investoren, wenn die Bewertung hoch ausfällt, ja. wem das Unternehmen wie viel wert ist, auf Basis welcher Multiples und KPIs, das müssen andere entscheiden. Es ist natürlich so, dass in den Fintech-Markten und insbesondere ja auch im im Bereich Trading und auch auch Payments, wo wir ja auch äh, kräftig investiert sind, ähm, sich die Multiples in den letzten Jahren stark erhöht haben. Das ist, äh, glaube ich, ähm, ist bekannt und davon haben wir natürlich auch profitiert in unserem Portfolio und ähm, das, da war sicherlich auch auch Glück mit im Spiel. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt angefangen zu investieren. Ähm, aber ja, ähm, das ist wie, wie, wie bei generell, ein bisschen Glück gehört eben auch dazu. Ja.
1: Und last but not least, alle Venture Capital finanzierten Firmen sind natürlich sehr darüber bepreist, was das Potenzial der Firmen ausmacht. Also wie groß kann es werden? Wie kann es monetarisiert werden? Und ganz nüchtern betrachtet, ähm, muss man natürlich auch sagen, Beispielfirmen wie ETO sind, Konsumerangebote weltweit tätig, also nicht nur in einem Land, sondern Europa, Asien, überall wird dieses Produkt angeboten. Und selbst wenn die 10, 20 Millionen Kunden hier ihre eigene äh, Basis nennen, ist das natürlich noch lange nicht das, was wirklich erreicht werden kann. Und äh, das ist natürlich auch ein Faktor, der in die Bepreisung mit eingeht. ist dann schwieriger für eine, eine deutsche Bank, die natürlich eine gewisse Limitationen in ihrem eigenen Markt hat und dann auch nicht mehr so stark wächst, dann darüber, über Multiples äh, äh, da ähnlich gleich bewertet zu werden. Ja, das ist, ist natürlich utopisch.
0: Du hast am Anfang schon die, die klare Investmentstrategie erwähnt. Was ist sozusagen euer Fokus? Welche Firmen nehmt ihr genau in den Blick?
2: Also wir haben zwei Hauptsektoren. Das ist auf der einen Seite der Bereich Financial Services und auf der anderen Seite der Bereich Versicherungen. Innerhalb von Financial Services kann man das nochmal runterbrechen auf die Bereiche Payments, Capital Markets, Wealth Management. Das habe ich noch vergessen. Lending. Patrick, du ergänzt mich bitte. Core Banking, Technologie,
1: Infrastruktur. Ja, Ja.
2: Enabling Technologies. Das ist der eine Bereich. Dann ähm, haben wir in jüngster Zeit noch ein Thema entwickelt, das wir Climate Fintech nennen, das sozusagen die Überlappung der Bereiche Carbon Reduction und äh, Financial Services. Und auf der InsurTech-Seite sind es ähm, durchaus auch Direct-to-Consumer- oder B2B-Versicherungsthemen, aber eben auch Enabling Technologies. Das geht hin von ähm, einer... ähm, bought by many, die Pet Insurance in the UK anbietet, bis hin zu einer Hedwig, die eine Multiline-Insurer in den Nordics ist. Und auf der anderen Seite hast du eine Concerus, die Underwriting-Technologie für Versicherer macht. Ja. Und ähnlich breit ist unser Portfolio auf der, auf der Financial Services Seite.
0: Hm. Aber es hört sich jetzt schon an, als würdet ihr aus dem sagen, Fintech, InsurTech über Thema alle Bereiche euch angucken, oder?
2: Ja, absolut. Abs- absolut ja Es gab natürlich immer auch Bereiche, wo wir vorsichtig waren. Also beispielsweise haben wir uns im Bereich Neobanken äh, stark zurückgehalten, ja, weil wir damals glaubten, dass äh, äh, diese Art von Themen nicht gut zu unserer Fondsgröße passten zum einen und äh, auch ein bisschen Respekt hatte von den Follow-on-Financing-Needs. Follow also es ging ja sehr stark um Kundenakquise. Wir hatten große Fragen rund um äh, Unity Economics und haben uns damals ganz bewusst entschieden, nicht direkt in die Neobanken zu investieren, sondern stattdessen in die Pigs Shovels, ja? das heißt, in die Mammus und die Marketas äh, dieser Welt, die, die hier als Enabler auftreten.
0: Hattet ihr denn äh, konkret Neobanken auch auf dem Tisch? Klar.
2: Ja, sicher jede Menge.
0: Okay, also auch die N26 und die Revoluts dieser Welt? Alle. <lacht> okay. Okay. Ähm wenn man sich euer Portfolio so anguckt, ähm, merkt man ja, dass es schon sehr, sehr international ist, auch gemessen an einem relativ äh, kleinen Team, zum Beispiel Maketta aus den, aus den USA, iToro aus Israel. Ähm, wie, wie spürt ihr diese Firmen auf?
2: Also Maketta ist, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte. Wir hatten IToro tatsächlich in London kennengelernt, haben das Investment gemacht im Frühjahr 2015. Und äh, ich war dann bei einem Besuch bei Itoro in Tel Aviv, ähm, in Tel Aviv unterwegs und habe dabei ähm, den äh, verantwortlichen Partner von 83 North äh, kennengelernt, den Arnon Dinur. Wir haben uns über sein Portfolio unterhalten und er sagte dann, Hammer, wir haben hier eine Beteiligung in den USA, die ist gerade im Fundraising, die haben gerade einen Pivot hinter sich ähm, und ähm, das könnte ganz gut zu euch passen. ja ähm, Schau dir das doch mal an. Und äh, so kam dann äh, die Intro zu Marketta zustande und Marketta war damals noch ganz früh in seiner Entwicklung, wenig Umsätze, wie gesagt, gerade einen Pivot hinter sich gebracht und offen gesagt sind wir da weniger aus einer Payment-Logik rangegangen, sondern eher aus einer Analogie, was wir in anderen Märkten, in denen Patrick und ich bis dahin investiert hatten, gesehen hatten und äh, haben da eins zum anderen gebracht. Äh, konkret war unsere Analogie damals Twilio gewesen ähm, wo wir ja vergleichbare Muster gesehen haben. Ja, also einen sehr antiquierten Text-Tag antiquierten, äh, bei den Incumbents, mit dem eigentlich sehr schwer zu arbeiten war. Er war wirklich Sektorspezialist und hatte tiefe Taschen. Und das war eben bei Twilio im, im Telekommunikationsumfeld so und bei Marketta im credit card issuing umfeld so. Und äh, aus der Logik plus das Team plus Early Traction entstand dann unsere Investment-Hypothese, ja. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, das war damals kein kein offensichtlicher Deal. Der war mit viel Risiko behaftet. Und ähm, ja, das war eine Situation, wo wir als äh, sozusagen Newcomer und Nobodies das Glück hatten, zum richtigen Zeitpunkt uns das anzuschauen und uns getraut haben. Das war ein Beispiel.
0: Was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, ähm, ihr habt ja auch in äh, Curve investiert, jetzt äh, Mhm. kürzlich an, an PayPal verkauft wurde? Wie, wie mhm. seid ihr an diesen Deal gekommen? Was ist die Story und wie zufrieden seid ihr jetzt auch mit dem, mit dem Exit?
2: Also Cur- Curve ist eine ganz ähnliche Geschichte. Wir, wie gesagt, haben einen sehr engen Draht zu den Gründern von Itoro waren immer im sehr engen Austausch, ein super Verhältnis entwickelt über die Jahre und Ronen Assia der, der Mitgründer von eToro, kannte Curve und war, Itoro war Kunde von Curve ja Das heißt, da gab es ein sehr äh, enges Verhältnis zwischen Itoro und Curve und äh, über ihn und dann noch über einen zweiten Pfad, unseren Mitinvestor, haben wir das Unternehmen kennengelernt, Äh, aber ja, das Unternehmen kennenlernen und dann wirklich auch in so einen Deal reinzukommen, sind zwei verschiedene Paar Schuhe und über die Referenz von Itoro die gute Dinge bei uns gesagt haben, ist dann, glaube ich, auch das Vertrauen entstanden, uns damit reinzunehmen, nach dem Motto, die Jungs sind gut, mit denen kann man arbeiten, auch wenn es mal schwierig wird, ähm, ja, äh, ist, ist, das ist gutes Geld, ja. Das
0: heißt, ein Großteil eurer äh, wichtigen Deals sind über das etoro netzwerk gekommen, oder? Nicht nur
2: eToro, sondern aller allgemein. In, nee, eToro, das waren jetzt zufällig zwei Beispiele, hm. ja.
0: Also es waren schon zwei prominente Beispiele,
2: ja. das illustriert es aber ganz schön, dass äh, in dem Maße, wie wir länger auch in, in den Bereichen unterwegs sind, wir hoffentlich auch zunehmend als Sektorspezialisten empfunden werden. Ähm, denn wir sind ja thematisch vergleichsweise schmal aufgestellt und machen wirklich nur Fintech und InsurTech. Und ähm, die Hoffnung ist, dass wir es geschafft haben in den letzten äh, sechs Jahren, uns hier auch eine, eine, eine Brand und eine Glaubwürdigkeit aufzubauen, mit der wir hoffentlich einen, ja, einen, äh, einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber anderen Investoren. Ja? Und ähm, so sind tatsächlich viele der Investments, die wir zurzeit machen, die kommen aus dem Netzwerk, wo wir dann auch eingeladen werden, zum Teil mitzumachen, sei es von Investoren, die vor uns investiert haben oder auch von einem Lead-Investor sagt, Mensch, da würdet ihr gut mit
1: dazu passen. Wo auch, wo auch unser Fokus hilft. Ne? Also wir sind halt Fintech-Inchotech-Experten und damit ein sehr interessanter Co-Investor-Partner für, für solche Startups.
0: Wo seht ihr jetzt aktuell die, die Fintech-Trends, wo ihr sagt, als Series A-Investor, das ist die Phase, wo wir wo wir einsteigen wollen?
2: Also ein ganz wichtiges Themenfeld für uns ist sicherlich das Thema äh, Embedded Finance, Banking as a Service. Ja, also da kann man Firmen wie, wie Solaris nennen, die das vorleben, ähm, ähm, aber meistens passt da auch eine Markette rein, da passiert immer noch ganz viel spannende Dinge. Ich glaube, da stehen wir jetzt ganz am Anfang. Das wäre so eine der Bereiche, das Thema Open Banking. Ist noch sehr früh und da ist ein bisschen die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt und wo ist der richtige Punkt oder in in der, in der, das richtige Modell, wo man sich engagiert. Das ist auch sehr interessant zum, zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Viel Heif wird gerade im Bereich Buy Now, Pay Later gemacht. Es ähm, ja, ist als, also kein neuer Bereich, sondern den gibt es durchaus schon seit sechs Jahren, sieben Jahren, bei denen sich da einige Firmen etabliert haben. Ähm, Hat irgendwie nur eine zweite Renaissance gerade, den dieser, dieser Bereich gerade erlebt
0: und da würdet ihr sagen, dass es nicht zu spät, dass quasi Klarna und Co. Diese, dieses Segment besetzen?
1: Nee, es kommt darauf an, gibt es dort ein, ein Alleinstellungsmerkmal in dem jeweiligen Geschäft, in der jeweiligen Firma. Und da gibt es immer wieder neue Nuancen. Ein Beispiel, Buy Now, Pay Later, also ja so klassisches Invoice-Financing für Businesses, SMBs. Das wird von Klarna nicht abgebildet. Ja, also da gibt es durchaus auch Anbieter. Aber nochmal, das sind einige Trends, die wir jetzt sehen. Das heißt jetzt nicht, dass wir da alle drauf springen und hinterher rennen, sondern du hast mal gefragt, was sind so die Trends, die wir gerade sehen. Da wird gerade viel Bass gemacht. Wir gucken uns das selbstverständlich auch an und sind da sehr interessiert. Mehr zu erfahren.
0: Wie seht ihr das ganze Trading-Umfeld? Ist es so, dass ihr sagt, so wir haben eToro und lassen deswegen von allen anderen Sachen die Finger? Oder... Guckt ihr da euch auch um, was, was sind da mögliche neue Player? Was wir nicht machen,
2: ist, dass wir direkte Wettbewerber im Portfolio finanzieren. Ja, das ja, bringt kein gutes Karma, sondern nur, nur schlechte Stimmung. Das werden wir nicht machen. Was wir natürlich uns natürlich anschauen, sind andere Themen im Bereich Capital Markets Trading. ja Auf der, auf der Infrastrukturseite, ähm, da passiert einiges. Wir sehen viel gerade auch im Bereich Crypto-Trading, ob es Market-Maker Market sind, ob es ähm, Datenlieferanten sind. Ähm, also ein anderer Megatrend das ist das Thema Institutional Adoption of, of Cryptocurrencies, ja, also wo immer mehr Institutional-Player in dem Bereich mitspielen. Rund um diese Themen gibt es viel zu tun. Ja. Ähm, will ich nach einem potenziellen Exit von itora ausschließen, dass wir nochmal neu mit einem anderen Angle in diesen Bereich reingehen? Nee, auf keinen Fall. Ja. Ähm, dann haben wir zwischenzeitlich auch einiges gelernt äh, in dem Umfeld. Und äh, ja, das wollen wir natürlich auch auch nutzen.
0: Wenn man sich jetzt so ein bisschen von von außen die die Banken- und Finanzlandschaft anguckt, dann hat man ja in den letzten Monaten, Jahren gesehen, dass vor allem große amerikanische Player zugeschlagen haben. Auch bei euch im Portfolio. Visa hat äh, massiv zugekauft, Mastercard, PayPal. Die die europäischen Banken haben sich da eher noch ähm, zurückgehalten. Ähm, glaubt ihr, dass sie da, dass es sozusagen die da irgendwie aus den Puschen kommen und ähm, jetzt äh, da auch größere Exits anstehen? Oder wie wird sich da die die Landschaft und das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Welten aus eurer Sicht äh, entwickeln?
1: Ja gut, erstmal, Visa ist jetzt keine Bank. Also wenn wir jetzt klassische Banken betrachten, dann ist es. Äh Natürlich so, dass da eine eine, eine Visa, Mastercard historisch gesehen sehr viel akquisitiver unterwegs waren und weiterhin sind als klassische Banken in Europa und USA. USA gilt genau das Gleiche. Ähm, Tatsächlich allerdings glauben wir, dass sich da schon noch was tun wird. Ähm, Also man hat auch durchaus vereinzelte Käufe gesehen von von, ähm, europäischen Banken. Also ein Beispiel, eine BNP Paribas hat eine Compte Nickel gekauft. Ist auch eine Neobank. Also, da tut sich schon was. Ich glaube, hier in Deutschland tut sich vielleicht deshalb auch nichts, weil die Banken im Moment ganz andere Probleme haben. Und, aber ich denke mal, wenn sich irgendwann auch Zinsniveau und das Geschäftsmodell auch wieder von, von den klassischen Banken erholt, dann werden wir auch da wieder Aktivitäten sehen. das kann durchaus sein. Das muss man unterscheiden. Also wir investieren ja üblicherweise nicht mit dem Hinblick, hey, wir investieren in FinTech-Firmen, damit Banken die nachher kaufen, sondern wir investieren in Firmen größtenteils insbesondere im B2B-Umfeld, die auf der Infrastrukturseite, auf der Enabling-Seite aktiv sind. Und da kommen eher ja andere Käufer in Frage. Das sind dann die großen Softwarefirmen oder ähnliche oder halt große Payment-Anbieter. Ja, aber nicht eher eher nicht die klassischen Banken.
0: Aber beim Payment gerade ist es ja so ein Thema, was Viele Banken verschlafen haben und wo sie jetzt versuchen, zum Beispiel wieder reinzukommen.
2: Ja, aber nicht, nicht über M&A. Ja? Also dass die Deutsche Bank jetzt wieder in das Thema einsteigt, haben wir ja jüngst gesehen, ähm, ist äh, ist ein Thema, wo ein Geschäftszweig wieder aus, äh, ausgebaut wird, aus dem man sich ja wie viele andere Banken wahrscheinlich auch mal mehr oder weniger zurückgezogen hatte. Das ist jetzt ein, äh, unabhängig von dem M&A-Thema. Ja. Ähm, aber grundsätzlich haben wir natürlich auch im Bereich der PSPs eine wahnsinnige Konsolidierung gesehen die letzten Jahre, ja. Und da haben wir auch die Anschläge Also Payment Service
0: K- Provider, ja. Ja,
2: genau, Entschuldigung, ja. Ähm, wo ähm, ja wirklich eine, eine MA-Transaktion die andere gejagt hat. Und es geht in allererster Linie um, um Scale da auch, ja.
0: Alles klar. Dann war es das von meiner Seite. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Ja, danke dir,
1: Caspar. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Kaspar. Hat Spaß gemacht.